0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu
1: aktuellen Wirtschaftsthemen.
0: Guten Abend Veronika, wie geht es dir?
2: Hallo Michael, danke schön, super.
0: Und guten Abend Marco. schön auch dich wieder in unsere Runde begrüßen zu können. Ja,
1: guten Abend zusammen.
0: Und herzliches Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Echo on the Rocks. Heute mit Veronika Weiser, Ökonomin bei der UBS, marco Salvi, Senior Fellow und Forschungsleiter beim Think Tank Avenue Swiss und meine Person Michael Gramm, Chefökonom Deloitte. Ja, wir haben ja uns als heutiges Thema die künstliche Intelligenz beziehungsweise auch die ganzen Anwendungen, Tools, die so in den letzten Monaten massenhaft auf den Markt gekommen sind, herausgesucht. Man verliert ja zunehmend den Überblick, also bei mir ist es zumindest der Fall. Und über ChatGPT spricht man aktuell ja so am häufigsten. Und dieses Tool gehört ja in die Kategorie der Generative AI oder generativen künstlichen Intelligenz. Und ich nehme mal an, dass viele unserer Hörer werden sich jetzt fragen, was bedeutet das eigentlich? Und ich habe die künstliche Intelligenz selbst mal nach einer Definition gefragt. Das ist die Erklärung, natürlich auch noch kritisch von mir, einem Menschen überprüft und ich lese euch das jetzt mal ganz kurz vor. Generative künstliche Intelligenz bezeichnet künstliche Intelligenzsysteme, die neue Daten erstellen können. Sie nutzen Algorithmen, um kreative Inhalte wie Texte, Bilder oder Musik zu generieren, die bisher nicht existierten. Beispiele sind KI-gesteuerte Textgeneratoren, also es wäre eben ChatGPT oder auch Bildgeneratoren, also DALI2 ist da so ein bekanntes Beispiel. Und die Trainingsdaten, aus denen die künstliche Intelligenz lernt, bestimmt dabei dann die Qualität und Art der generierten Inhalte. Also das finde ich schon mal sehr gut erklärt, so in der Kürze. Und neben den Anwendungen vielleicht für Texte, Bilder, Musik auch noch wichtig sind andere wichtige Anwendungsbereiche, Video, 3D und vor allem auch die Programmierung. Und jetzt mal meine Frage an euch, wie oft nutzt ihr denn schon im Berufsalltag, aber auch privat, diese Anwendung? Wie viele Stunden so pro Woche, Veronika?
2: Ja, also… Ich würde sagen, es ist es ist schon täglich, weil natürlich die künstliche Intelligenz in vielen Programmen bei uns auch schon eingearbeitet ist. Also in unserem Outlook beispielsweise kriegen wir schon Antworten auf E-Mails vorgeschlagen und die nutze ich tatsächlich gelegentlich. Aber auch Übersetzungsprogramme, die ich nutze, das ist jetzt vor allen Dingen privater Natur natürlich, die, das ist, würde ich auch sagen, auch fast täglich. Für die komplexeren Aufgaben, die ich in meinem Alltag habe, das habe ich natürlich auch schon ein paar Mal ausprobiert, war ein bisschen herausfordernder. Mir ist noch nicht ganz klar, ob es die künstliche Intelligenz, ist, die das noch nicht kann oder ob ich im Prompting noch nicht so erfolgreich gewesen bin, wie ich es so wohl sein muss.
0: Genau, also Prompting ist ja das, also den Befehl oder die Frage, wie man sie eingibt in diese Anwendung und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ist richtig, Marco,
1: bei dir? Ja, also ich nütze natürlich ChatGPT regelmäßig, täglich. <lacht> Man möchte ja nicht äh, so alt aussehen. Ich, ich habe wirklich ein Abo abgeschlossen und ich muss sagen, es ist ein, für mich im Moment ein nice to have, kein need to have, vielleicht kann ich das noch nicht so gut nutzen, aber wie Veronika mh, verwende ich das, äh, um Texte zu verbessern. Ich bin ja nicht deutsche Muttersprache, das hilft mir schon ein bisschen, ähm, Texte zu korrigieren, fürs Codieren. Das wenige, dass ich codiere, es ist sehr nützlich. Und auch, um gewisse Fragen zu beantworten, irgendwelche Themen, die ich vergessen habe und den Tutor jetzt, ChatGPT-Frage. Also ich glaube, in dieser Verwendung, das, fürs Lernen ist das sehr gut.
0: Kann ich auch bestätigen, ich habe auch ein Abo inzwischen, also so drei bis fünf Stunden die Woche im beruflichen Alltag, würde ich sagen. Und schon ziemlich Effizienzgewinne. Aber auch privat habe ich es entdeckt. Letztens eine Urlaubsreise geplant mit ChatGPT. Das war schon sehr hilfreich. Also hm. um einiges beschleunigt. Kochrezepte, was ist im Kühlschrank eingegeben? Und dann bringt er dir die Rezepte, was du dann kochen kannst. Da gibt es natürlich auch Webseiten dazu, klar, aber schon sehr praktisch. Wie sieht es bei euch aus so mit dem Nutzennetz nochmal? Also, ich meine, okay. Ja, hier und da, aber klang noch nicht so überzeugend bei dir, oder?
2: Ja, ja also ich würde sagen, selektiv bin ich schneller geworden und selektiv aber auch langsamer. Also die Realität ist äh, dort, wo es noch nicht so gelingt, äh, das Programm voll auszunutzen, beziehungsweise dort, wo einfach auch falsche Antworten kamen. Das kam jetzt in meinem Fall sehr häufig. Also ich habe häufig Fachfragen gestellt, wo ich gesagt habe, okay, mhm. hier müsste ich jetzt wirklich noch mal länger suchen gehen, bis ich die Antwort habe. Da kam einfach... Ganz falsche Antworten am Ende raus und ich musste dann trotzdem selber suchen gehen und alles bestätigen. Das heißt, es ist ein gemischtes Bild für mich zurzeit. Also selektiv, sehr effizienzsteigernd, selektiv in der Phase, wo man lernt, es zu verwenden und wo man, ja, wo die Anwendungen noch nicht so klar sind, wo macht Sinn und wo macht es keinen Sinn. Dort frisst es aber teilweise auch Zeit.
0: Gut, wie in jeder Folge haben wir eine Getränkeauswahl, die irgendwie zum Thema passt. Und ja, wo kommt mal wieder ein Großteil dieser Innovation her? Zumindest die. Die wir aktuell sehr häufig verwenden, aus den USA. Und daher habe ich euch zum Einstieg ein Bier aus den USA mitgebracht. Später gehen wir noch auf den Wein über. Kona Big Wave Golden Ale, das ist aus Hawaii. Ich habe es euch schon mal eingeschenkt von der Kona Brewing Company. Und würde ich sagen, stoßen wir mal an zum Wohl.
1: Gut, zum Wohl und ja, das bier der triathleten kona
0: ja, ja genau es ist kona <lacht> und du hast mir ja vor der aufnahme erzählt dort ist der triathlon
1: ja genau ich glaube Prost. die wichtigste veranstaltung in
2: post
0: zum wohl Interessanterweise ist es gar nicht so einfach, hier in der Schweiz im Detailhandel wirkliches amerikanisches Bier zu finden. Mhm. Wenn man auf die Etiketten schaut, merkt man bei vielen, die amerikanisch klingen, dass sie dann doch irgendwie in, in, in den Niederlanden oder sonst wie werden. <lacht> so Aber das ist wirklich direkt auch abgefüllt. Ja,
1: sehr also. leicht, würde ich sagen.
0: <lacht> Passend zum Sommertag heute.
1: Mhm. Uns
0: Ökonomen interessiert ja auch immer bei neuen Innovationen und Technologien, welchen Einfluss das vielleicht auf, ja, auf den Wohlstand hat. Letzten Endes gibt es Wohlstandssteigerungen in unserer Gesellschaft und so weiter. Was glaubt ihr, wie beeinflusst künstliche Intelligenz unseren Wohlstand?
2: Ja, also im ersten Schritt sehe ich da riesige Chancen für Kostensenkungen. Also einfach dort, wo ich schon mal schneller bin, dort, wo du es einsetzt. Je mehr wir lernen, diese Technologien einzusetzen, je schneller werden wir, je günstiger werden Dienstleistungen, Produkte. Und ja, das, das dürfte uns als Gesellschaft wirklich auch wohlhabender machen.
1: Ich meine, allgemein der technische Fortschritt ist die Grundlage oder eine der wichtigsten Grundlagen für die Wohlstandsmehrung in unserer Volkswirtschaft. Also wenn man schaut, was ist der, der Beitrag der multifaktoriellen Produktivität, was ist mhm. das? Das ist die Produktivität, die entsteht, indem man die Zitrone besser presst, also die gegebenen Inputs besser nutzt. Das ist, ein Teil davon ist der technische Fortschritt, nicht nur, aber der Anteil dieses, also der Beitrag zum Wachstum, das ist fast die Hälfte also die Hälfte unsere, unseres Wachstums kommt von äh, einer erhöhten äh, Produktivität im Zusammenhang mit dem technischen Fortschritt.
2: Da muss man aber sagen, dass gleichzeitig diese Produktivitätssteigerung gerade bei dieser Form oder diesen Formen der künstlichen Intelligenz wahrscheinlich sehr ungleich stattfinden werden. In einigen Bereichen wird das rasant schon ähm, Jobs übernehmen, die ja die man gar nicht mehr jetzt zu bezahlen braucht. Das wird einige sehr wohlhabend machen, andere werden wiederum Wohlstandsverluste erleiden und ähm, an manchen Orten wird sehr viel kommen, aber es wird langsamer gehen. Also ich glaube, dort gibt es kein homogenes Bild, sondern sehr, sehr heterogen, sowohl in der Geschwindigkeit als auch im Impact. Und das wird sehr spannend zu beobachten sein.
0: Ja, und da sind wir natürlich schnell bei dieser Verteilungsproblematik. Also gut, es geht sehr viel um Effizienzgewinne, Kostensenkung bei Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Und ich glaube auch, es wird sehr davon abhängen, oder ist eigentlich schon absehbar, wie die Menschen die Technologie wirklich einsetzen. Und ich vergleiche das immer gern mit YouTube, als es YouTube gab. Also du kannst YouTube rein als Unterhaltungsmedium mhm. ansehen, wo du sicherlich eine gute Zeit haben kannst, aber was dir vielleicht selber persönlich nicht so jetzt eine Weiterbildung oder so bringt. Aber du kannst auch YouTube super einsetzen, um neue Sachen zu lernen, Absolut. etc. Und da ist dann schon wieder die Frage, wie geht man mit der Problematik um und müssen die Vorteile, die wir jetzt dann durch Effizienzgewinne haben, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, muss es dann fairer in der Gesellschaft verteilt werden, um vielleicht soziale Ungleichheiten nicht zu verstärken? Wie seht ihr das?
2: Ja, naja, wir haben ja heute schon ein System, zumindest in der Schweiz, das ist nicht für jedes Land der Fall, der eigentlich ein System, was vorgesehen ist für solche Situationen. Man, man darf und soll disruptive Technologien Einführen. Sie sollen die Märkte auch durcheinander wühlen dürfen. Aber wir haben ein soziales Sicherungsnetz. Und das ist, glaube ich, ausschlaggebend und ganz, ganz wichtig. Das ist für die kurzfristige Sicht. Mittelfristig muss man natürlich schon die Frage stellen, wenn jetzt gewisse Gruppen ähm, massive zusätzliche Gewinne erwirtschaften durch diese Technologien, dann muss sehr genau drauf geschaut werden. Gibt es da Wettbewerbsprobleme, beispielsweise Monopolstellungen, äh, wo es dann durchaus berechtigt ist, dass der Staat auch eingreift zum Wohl der Gesellschaft insgesamt. Also ich glaube, in einem ersten Schritt, wir haben schon mal ein, ein ganz gutes System der, der Sicherung, der sozialen Sicherung, aber die Frage der Besteuerung, die Frage der Gesetzgebung, ähm, die Frage, wie, wie, wie stellt man eigentlich eine gute Regulierung auf, die ist noch gar nicht beantwortet. Und ich glaube, da mhm. werden äh, noch sehr, sehr wichtige Themen auf uns zukommen.
1: Sicher, das ist, wenn wir die Seite der Arbeit anschauen, aber wir sind auch alle Konsumenten und konsumieren alle diese Dienstleistungen unter anderem und die werden dann günstiger. Das ist der Produktivitätsfortschritt und das wird breit verteilt. Also äh, ich sage nicht, dass es keine Anpassungsschwierigkeiten geben wird. Das wäre das wäre wirklich naiv äh, auf der auf der Arbeitsseite. Aber das kommt mit einem mit gewaltigen Fortschritten und auch günstigen Dienstleistungen für die Konsumentinnen und Konsumenten?
2: Ich glaube vor allen Dingen, dort wird es herausfordernd, wo wir externe Effekte haben. Also wo es sehr große Gewinne gibt, die aber mit, mit Effekten auf die Gesellschaft, negativen Effekten vor allen Dingen auf bestimmte Gruppen auftreten, ähm, die müssen internalisiert werden. Also ich, ich nehme jetzt ein Beispiel, wo das typisch nicht stattgefunden hat. Die sozialen Medien, wir wissen zwischen, dass die sehr schwer Wiegende Auswirkungen haben. Also die Algorithmen ähm, auf, auf Demokratien, also auf, das, äh, auf die Tatsache, dass man Fake News schneller verbreitet als echte Nachrichten, auf die Gesundheit von jungen Frauen und so weiter. Und diese negativen externen Effekte, hätte man die verinternalisiert über Gesetzgebung, dann wären die Profite wahrscheinlich nicht so hoch ausgefallen, aber für die Gesellschaft wäre es das Richtige gewesen. Und ich glaube, das wäre eigentlich die Ambition, bei einer Gesetzgebung zu erkennen, wo gibt es hier negative externe Effekte und wie kann man die über eine gesunde Gesetzgebung ähm, regeln, internalisieren, ohne aber den technischen Fortschritt zu behindern oder allzu stark zu verlangsamen.
0: Frage, Frage natürlich, inwieweit es dann wirklich möglich ist. Ich glaube, die Gefahr, dass sich Monopole herauskristallisieren, oder haben wir ja teilweise schon, ist äh, sicherlich äh, gegeben. Viele reden jetzt schon wieder davon, äh, Maschinensteuer, also Maschinensteuer kennen wir seit Jahrzehnten mhm. das Thema, das kommt jetzt natürlich bei den Anwendungen auch. Ist, ist das eine Möglichkeit?
1: Ach, es ist immer die Frage, ja, wo endet die Maschine? Kann ich, kann ich, wirklich einen Roboter finde ich den einfach und besteuere dann den Roboter? Das sind sehr, das sind Technologien, die sehr diffus eingesetzt werden. Oder? Ich denke, unser Steuersystem bleibt effizient, auch wenn, sagen wir, der Anteil vom Kapital an der Wertschöpfung zunimmt. das wäre, was wir sehen müssten, wenn diese, wenn diese Effekte auf die Arbeit zum Beispiel stattfinden. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit. Also gerade in der Schweiz haben wir eine extrem konstante Aufteilung der Wertschöpfung in Arbeit und Kapital. Also mag sein, dass dies in 50 Jahren anders sein wird, aber im Moment würde ich gar nichts überstürzen.
0: Lass uns doch kurz mal auf die Anwendung dieser generativen künstlichen Intelligenz, also dieser letzten Welle an Tools kommen. Was glaubt ihr denn, was sind so die Unternehmensbereiche, also im Unternehmenssektor die wahrscheinlich am stärksten davon betroffen werden, also so nach Funktionen. Sind ja schon die, wo viel mit Texten gearbeitet wird. Also ich denke da sofort an Marketing natürlich, so als, als eine der Funktionen. Was glaubt ihr noch? Was sind noch so andere Bereiche?
2: Also ich sehe ein, ein ganz kritisches Element. Und zwar, ich sehe ich glaube, dass dort, wo die Risiken gering sind, also wenn etwas schiefläuft, wenn die Qualität nicht gut ist, wenn dort das Risiko nicht groß ist, dort wird man schnell und, und groß im großen Stil diese Technologien einführen können. Aber ich sag mal, bei einem Chirurgen, also wir haben jetzt schon Maschinen, die operieren auch, aber ich glaube, der Chirurg, der wird sehr, sehr lange daneben stehen müssen und um, gewisse Teile vielleicht auch noch machen müssen, einfach weil die Gefahren, die Risiken eines Fehlers, viel zu groß sind. Und das ist, das ist für mich ganz ausschlaggebend. Bei Texten wird es wahrscheinlich auch sehr lange so sein, dass immer noch ein Mensch drüber lesen muss, bevor die rausgehen. Außer dort, wo es eben nicht wichtig ist. Ähm, Fake News typischerweise, ob es jetzt Fake auf die eine oder andere Art ist ist dann nicht so wichtig oder schlimm. Aber dort, wo ein Text am Ende des Tages immer noch richtig sein wird, da wird ein Editor immer noch äh, dastehen. Die Arbeit des Editors wird gewissermaßen einfach effizienter sein.
0: Genau, also das glaube ich auch. Also es geht schneller im Endeffekt, wo ich vorher vielleicht vier Stunden für einen Social Media Post verwendet habe, habe ich den jetzt nach 30 Minuten, aber zum Schluss braucht es immer noch jemand.
1: Der Genau, ich glaube, diese Kontrollfunktion der menschlichen Arbeit wird wichtiger. Man kann auch sagen, das ist eine Managementfunktion. Wir werden alle ein bisschen zu Chefs und unsere...
0: Noch mehr Manager.
1: Ja, mehr Manager, das ist eine Kategorie, die wächst in der Schweiz beispielsweise sehr schnell. Okay.
2: Ja, aber durchaus. Also Wir sehen das auch im Underwriting, im Versicherungswesen, dass viele Jobs, die eigentlich von den Junior Underwriters gemacht wurden, die können in Zukunft sicherlich, also im ersten Schritt wirklich durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Und man braucht aber die Seniors, die mit viel Erfahrung einschätzen können, ist das Ergebnis richtig, ist das plausibel? Jetzt ist aber die Frage, wenn auf Dauer keine Juniors eingestellt werden und irgendwann gehen die Seniors in Rente, dann hat man natürlich ein Problem. Also diese Herausforderungen, dass man das Erfahrung eigentlich jetzt noch an Wert gewonnen hat, aber die Jungen auch diese Erfahrungen sammeln müssen, das ist eine ganz spannende Fragestellung, auch im im Karriereverlauf von Menschen in der Zukunft sein.
0: Das ist genau, genau der Punkt. Also das heißt, wo jetzt wir sind erfahren genug, um so eine Funktion übernehmen zu können. Aber wie bekomme ich den Nachwuchs, der das natürlich erstmal lernen muss? Und wenn er es gar nicht erst erlernt, weil er es an die Software abgibt, dann haben wir in 10 bis 20 Jahren das Problem.
2: Absolut. Mhm.
0: Ja. Lass uns doch zum zweiten Getränk kommen. Veronika, du hast den Wein mitgebracht, Maiko schenkt ihn ein und er ist aus Italien und ich kann schon erahnen, warum du Italien in Bezug zu diesem Thema gewählt hast.
2: Ja, Italien war ja eines der ersten Länder, die versucht haben oder die angekündigt haben, dass sie ähm, die ganze Entwicklung verlangsamen möchten, auch weil sie sich anschauen möchten, wie sie die künstliche Intelligenz regulieren werden. Und das ist sicher ein wichtiges Thema auch für die
0: Zukunft. Ja, genau. In dem Sinne <lacht> zum Wohl nochmal. Zum Wohl. Also wir haben ja schon vorhin kurz mal gesprochen, Regulierung und so weiter. Ja, man muss wahrscheinlich irgendwie gesetzlichen Rahmen schon finden, aber Verbote gehören jetzt sicherlich nicht dazu. Italien hat es ja auch wieder zurückgezogen. Ich glaube, es ist inzwischen auch wieder möglich.
1: Es ist, ist möglich, es war nur ein paar Tage, nicht möglich aus Datenschutzgründen, bla, bla, bla. Aber das ist schnell gegangen. Italien kann auch ohne ChatGPT leben.
2: Okay. Also ich würde sagen, zu deiner Aussage, Verbote nicht. Ich glaube, in gewissen Bereichen wird es auf jeden Fall Gebote brauchen, sofern die Firmen, die jetzt die neuen Technologien rausstellen oder auf den Markt bringen, da nicht selbst schon sehr stark sich zensieren, sage ich jetzt mal, oder diese Verbote umsetzen, bevor sie notwendig werden. Aber gewisse Verbote wird es sicherlich geben, weil es einfach doch sehr viele Chancen gibt, diese Technologien zu missbrauchen. Für Terrorismus, für Fake News, und so weiter. Und ich glaube, das ist also Verbote zu verneinen, wäre glaube ich falsch an dieser Stelle. Dass man sehr selektiv sein muss, das, da stimme ich dem schon zu.
1: Ja, es ist, es ist wirklich schwierig zu sagen. Ich bin auch da kein Spezialist. Ich meine, viele bestehen darauf, dass KI die Menschheit letztlich ausrotten wird. Es gibt diese Szenarien, die, Pos die Optimisten sagen, nein, wir werden leben wie die, äh, am Rande der Gesellschaft, der Gesellschaft der Roboter und der KI. Wir, wir werden dann geduldet, so so wie Sammel und Jäger heute in, 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 in entlegenen Gegenden. Also ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist aber auch wirklich viel zu früh, um, um, um da große Schlussfolgerungen zu machen. Es ist typisch von unserer Gesellschaft, zuerst wird Angst gemacht. Ne? Also ich, ich, sehe, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein großes Risiko hat, Aber man kann sich auch fragen, wieso gewisse Leute darauf pochen, dass es so riskant ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen Eigennutz dabei.
0: Lass uns mal auf die Auswirkungen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkt nochmal detaillierter eingehen. Es gibt ja jetzt erste Versuche, das zu quantifizieren. Also Goldman Sachs hat eine Studie für die USA veröffentlicht und dann auch hochgerechnet global und es war entsprechend in den Medien und die besagt, dass zwei Drittel der aktuellen Arbeitsplätze einem gewissen Grad an KI-Automatisierung unterliegen können und von denen könnte ruhig bis zu einem Viertel der aktuellen Arbeit kann ersetzt werden und weltweit hochgerechnet 300 Millionen, das ist natürlich eine massive Zahl, Vollzeitarbeitsplätze und es sind dann vor allem die administrativen oder auch juristische Berufe oder auch die Journalisten, die besonders gefährdet sind, weniger die Baugewerbe, Ärzte und so weiter, wie vorhin schon erwähnt. Die hohe Zahl, die wurde ja von den Medien sehr alarmistisch verbreitet, aber jetzt kommt eben das Wichtige bei der Prognose und nur wenn man dann den Detail im Bericht liest, kommt es <lacht> nämlich raus, so immer. obwohl die Auswirkungen von KI auf Arbeitsmärkten erheblich sind oder sein könnten, schon mal konjunktiv, sind die meisten Jobs und in Industrien nur teilweise automatisierbar. Und das ist nämlich der wichtige Punkt. Und daher wird eigentlich erwartet, dass bestehende Jobs eher ergänzt als ersetzt werden. Und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Also bestehende Jobs werden eher ergänzt. Aber das bedeutet dann wiederum für uns, okay, unsere Jobs werden nicht durch KI ersetzt, aber wir könnten ersetzt werden durch Personen, die im KI einsetzen und gut beherrschen, letzten Endes. Und dann hängt es schon wieder stark vom eigenen von jedem äh, selbst ab, sich entsprechend davor zu bereiten und zu lernen, mit diesen Anwendungen umzugehen, oder?
2: Absolut. Also mein Prompting muss sich noch verbessern. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ich glaube schon, dass diese Technologien uns wieder aufzeigen, wie wichtig die Fähigkeit der Anpassung ist. Also sich an Technologien anzupassen, die Bereitschaft offen zu sein, äh, sich auf was Neues einzulassen, ähm, das sind die Fähigkeiten, die wir immer immer wieder an den Tag legen werden müssen. Und ähm, ich glaube, dass das ist aber auch, was wir schon seit längerem versuchen in den Schulen immerhin äh, zu, ja eigentlich umzusetzen, zu sagen, die diese Vorstellung, man erlernt einen Beruf und hat den das ganze Leben, äh, ich meine, die ist eigentlich schon in meiner Generation jetzt vorbei, also das, das tun die wenigsten noch ich würde sagen, vielleicht war sie teilweise schon der Generation mein, meines Vaters sogar. Also er hat auch mehrfach den Beruf gewechselt. Aber das wird noch viel häufiger werden. Und die, diese Anpassung, das sehe ich aber als was Angenehmes, was Positives. Also ein Leben lang immer nur dasselbe zu machen, ist nicht spannender, als immer wieder was lernen zu dürfen. Aber es erfordert ja, diese Anpassung. Ja, es
0: ja auch viele, die ein bisschen anders zu überdenken, die eigentlich ihren Job sehen als, okay, ich muss Geld verdienen, um zu leben mhm. und da schon ihre Mühe haben, immer was Neues
1: zu machen, oder? Das ist sicher mühsam. Ich glaube, jeder jede Job, jede Stelle besteht aus einem Portfolio von, von Aufgaben, die wir mit einem Portfolio von Skills lösen. Ja? Und dieses Portfolio ändert sich dauernd. Aber dass Jobs dann wirklich verschwinden, das glaube ich nicht, wegen KI. Ja? Also zu du meinst Jobs Aufgaben
2: in der Summe? In der Summe, in der Summe, in der Summe genau. Ja. Also genau. Einzeljobs, ich glaube, dass das, sind uns alle einig dass ja. es da einige geben ganz wird. Ganz die so
1: andere ja. ändern sich, aber es entstehen noch neue Jobs, eben Absolut. prompt. Unterrichtsspezialist. <lacht> mein
0: nächster Lehrer. Ja, aber ich sehe schon eine Gefahr und da möchte ich euch eine zweite Studie nicht vorenthalten. Das ist von der Harvard Business School eine Analyse. Das war eine Umfrage, genauer gesagt. Und es zeigt für ihn ein klassisches Phänomen bei diesen Themen. Die Umfrage besagt, dass 62 Prozent der Amerikaner, die gefragt wurden, glauben, dass KI in den nächsten 20 Jahren einen großen Einfluss auf die Arbeit haben wird mhm. und auf die Beschäftigten. Aber nur 28 Prozent glauben, dass die Technologie sie persönlich betreffen wird. Das sieht man ja bei ähnlichen Themen in der Vergangenheit immer wieder. Mhm. Also diese klassische Diskrepanz, man verweigert ein bisschen den Blick auf die Realität. Mich würde es ja nicht betreffen oder ach, ich habe nur noch zehn Jahre im Job und so weiter. Mhm. Und dann verpasst man eben die Sachen, sich fortzubilden und neue Sachen zu lernen. Und das finde ich schon gefährlich eigentlich, oder?
1: Aber ich erinnere daran, dass jedes Jahr in der Schweiz ungefähr ein Sechstel aller Stellen verschwindet und es werden ein Sechstel neue gegründet. Wir haben einen riesen Turnover auf dem ja. Arbeitsmarkt. Also es ist nicht neu. Es ist nicht neu. Und ich muss sagen, auch so schnell endet sich die Welt nicht. Aber punktuell braucht es sicher auch eine sinnvolle, Weiterbildungspolitik, mhm. sinnvolle Wirtschaftspolitik und es werden gewisse Verlierer, es werden sie geben, ja, die, die gab es immer.
2: Ja, also ich glaube, die, äh, die Motivation für uns als Gesellschaft muss es sein, dass wir der Technologie mit, mit mehr Offenheit und Freude begegnen und die, die versuchen mitzunehmen, die vielleicht am Anfang etwas zögerlich sind. Also ich, ich denke, das war mit. Ähm, mit den Handys auch nicht anders. Also viele haben am Anfang gesagt, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Aber irgendwann haben, haben dann viele 80-Jährige auch noch gesagt, ey, nö, das, das probiere ich jetzt auch mal. Und je schneller wir es schaffen, große Gruppen der Gesellschaft mitzunehmen, je, je besser wird es uns insgesamt gehen und je weniger Verlierer gibt es in diesen Technologien. Also da ist für uns eigentlich als Gesellschaft schon die Aufgabe, die du auch angesprochen hast, sicherzustellen, dass wir nicht zu so viele Leute ähm, verlieren auf dem Weg.
0: Und natürlich auch wichtige Aufgabe jetzt dann wiederum für die Schulen. Wir hatten es ja vorhin ja. schon mal gemacht. Ähm, aktuell aber ist noch ein bisschen zu früh, als jetzt schon wieder die Schulen zu kritisieren. Ich sehe es nur so in <lacht> meinem Umfeld. Äh, grenzenlose Überforderung beim Thema ChatGPT und so weiter aktuell an Schulen. Mhm. Die Schüler nutzen es teilweise heimlich und so weiter. Andere nutzen es nicht. Dann gibt es schon wieder, ein,
1: äh, schon wieder kein,
0: kein faires, faires äh, Verhalten. Äh, schwierig, schwierig. Also die Schulen müssen das sicherlich ziemlich schnell... Mhm. Mal überlegen, wie der Unterricht der Zukunft aussieht.
1: Ich bin oft äh, kritisch gegenüber unseren Schulen, aber ich muss sagen, eben das Modell, das wir heute haben, der äh, Lehrperson als Begleiter, Begleiterin der, der Kinder, das ist ein bisschen das Modell ChatGPT. Man kann selber lernen, Fragen stellen, also das, gute Fragen zu stellen, das wird okay. eine entscheidende Fähigkeit sein. Aber gelernt wird es dann selbst im, im Einzel, im Selbststudium sozusagen. Also okay. ich. Nein, nicht so
0: also du plädierst, plädierst dafür dann die Lehre durch ChatGPT zur ersetzen? Also
2: das ja. gibt es teilweise schon, nein, also kein Witz ja. Uh, Khan Academy ist ja eine mhm. von einem ähm, Philanthropen Online-Akademie äh, und da gibt es, also die entwickeln äh, auf der Basis der künstlichen Intelligenz äh, Lehrer, zum Beispiel für Programmierung. Also, und, und da hat, ist man also im Gespräch mit seinem KI. Und programmiert etwas und der Lehrer erklärt einem, was man falsch macht, wo man es besser machen müsste. Also diese Lehrerfunktion, die wird sehr, sehr wahrscheinlich relativ wichtig und bedeutend sein. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, weil dann können sich die Lehrer auf viele anderen Themen die heute sehr herausfordernd sind, Verhaltensthemen, ähm, sozialer Zusammenhalt und so weiter, da können, haben sie dann etwas mehr Zeit, wenn dann viele Fachfragen dafür über eine KI gelernt werden können und vielleicht auch besser und in der richtigen Geschwindigkeit für jedes einzelne Kind. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Chancen, die auf uns zukommen, die eigentlich schon relativ weit sind. Es geht nur um die Frage, wie schnell nehmen wir diese Chancen noch an? Also wer, welche Länder sind offen dafür? wer, Welche Schulsysteme sind geeignet dafür? Ich glaube, wir sind aber nicht ganz in der falschen Stelle, weil wir durch den hohen Wohlstand und die gute Finanzierung relativ zu anderen Ländern, sage ich jetzt mal der Schulen, haben wir schon auch die Chancen, dass hier das etwas schneller kommt als in anderen Ländern. Aber sicher nicht schnell genug für uns. Wir würden es am liebsten noch schneller haben. Zum Abschluss, nach ganz
0: kurz nur noch mal über die Risiken. Ich weiß, da bräuchten wir eigentlich eine separate Folge noch mal, aber wir wollen es ja nicht ganz aus, ähm, ausklammern hier. Die gibt es natürlich schon. Ne? Also ich meine, wir haben sie jetzt so in, in der ersten Phase mit diesen ganzen Deepfakes bei den Fotos gesehen Absolut. und so weiter. Äh, da kommt natürlich schon einiges auf uns zu. wie, wie
1: Ja genau,
2: Fishing zum Beispiel, Ja, ja wie, ja,
0: wie können wir die, also das wird mhm. schwierig, ne?
2: Ich sehe das auch als extrem herausfordernd. Und was mir schon Sorge bereitet, ist, dass wenn man jetzt sich die Fachwelt anschaut, also die Fachpersonen, die schon seit 10, 15 Jahren an dem Thema dran sind, dann ist die große Mehrheit besorgt um die Risiken. Und das sollte uns dann schon auch zu denken geben. Ähm, spannend finde ich beispielsweise dieses, äh, diesen Versuch, wo man der künstlichen Intelligenz eine Aufgabe gegeben hat, in der sie menschliche Fähigkeiten brauchte. Sie hat dann Menschen rekrutiert, Aufgaben für sie zu machen und hat dabei gelogen, hat bewusst gesagt, Lügen sich ausgedacht und zwar clevere Lügen, ich war beeindruckt, um zu verhindern, dass ausgefunden wird, dass sie eine künstliche Intelligenz und kein Mensch ist. Und das zeigt halt auch auf, dass da Dynamiken sind, die wir noch nicht voll im Griff haben, die wir vielleicht auch noch nicht alles so antizipieren können. Und ich glaube, diese Risikenseite, die dürfen wir nicht aus dem, aus dem Bewusstsein verlieren.
0: Wenn wir Menschen und unsere Fähigkeiten obsolet werden? Nee, ne?
1: Äh, gewisse Fähigkeiten werden obsolet, aber unsere Bedürfnisse, die sind oft unbegrenzt. Dann entstehen neue Bedürfnisse, die wir dann befriedigen können mit der Arbeit, die wir einsparen mit der KI. Ja, das ist ein bisschen die Geschichte der Menschheit. Also solange wir gewisse Dinge wollen und wir sie haben und wir sie nicht haben, dann denke ich, haben wir noch Arbeit.
0: Also im Saldo doch eher. Positiven Ausblick, oder? Absolut. Das Thema für dich, Marco. Ja. Bei dir?
2: Ich bin völlig einverstanden. Positiv.
0: Ja. Ich würde auch sagen, also die KI-Anwendungen, die können einen enormen Wert schaffen. Und ich glaube, wir Menschen müssen dann aber entscheiden, wie wir uns am besten anpassen, um das Potenzial dann entsprechend zu nutzen, aber gleichzeitig eben die negativen Folgen versuchen zu minimieren. Und bei den Bedürfnissen, das war eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, Bedürfnisse nach Wein zum Beispiel. Ich würde sagen, wir <lacht> zum Abschluss stoßen wir nochmal an, auch. Nochmal zum Wohl. Auch an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören, dass Sie dabei waren. Und bis zum nächsten Mal.